0: Paz de Deus, irmãos. Amém. <risos> Abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Mateus capítulo 7, o texto para a nossa meditação hoje vai dos versos de número 7 até o verso de número 12. Nós estamos aí nos aproximando do fim desta nossa série de sermões uh, no sermão do monte, no sermão da montanha. Nós temos observado uh, já há um longo tempo o ensino de Jesus neste, nesta porção que compreende os capítulos do número 5 do Evangelho de Mateus até o capítulo 7, nós temos pensado um pouco a respeito daquele que é o tema central do discurso de Jesus aqui no Sermão da Montanha, que é o tema do reino de Deus, e mais especificamente nós temos observado quais são as implicações desta mensagem do reino de Deus que Jesus está anunciando para a vida do povo de Deus, para a vida dos cidadãos deste reino. E nós temos visto que as implicações elas são muitas, muitas implicações. Nós temos observado um pouco e observamos, pensamos um pouco a respeito da natureza do caráter que os cidadãos do reino de Deus devem, devem exibir, nós pensamos um pouco a respeito de como a nossa relação com Deus, mais especificamente com a lei de Deus, ela deve ser norteada por estas palavras e por este ensino de Jesus. Uma vez que Jesus, diferente dos fariseus e escribas daquele tempo, ele nos oferece uma visão daquele que é o centro, o significado real da lei de Deus. Nós pensamos um pouco a respeito de como cidadãos do reino de Deus vivermos uma religião verdadeira, uma religião definida por estas palavras que Jesus está a nos anunciar aqui, nós temos visto constantemente Jesus nos ensinando e, e nos fazendo pensar a respeito da nossa relação com Deus e da nossa relação uns com os outros. Nós aprendemos um pouco sobre oração, aprendemos algumas lições importantes e muito específicas sobre como nós devemos tratar uns aos outros. E agora, a esta altura aqui o tema da oração, ele volta à tona. E ele volta à tona logo após Jesus ter falado sobre a necessidade de que nós não venhamos a agir como juízes uns dos outros, não no sentido de criticarmos, né, de, de, de demonstrarmos um, sento, um senso crítico em relação às ações alheias, mas no sentido de não condenarmos os outros, porque uma vez que nós condenamos os outros, com a mesma medida em que nós condenamos estas pessoas, nós haveremos de ser condenados também. E nessa passagem que foi a passagem tema, né, a, a passagem que nos serviu para meditação no último sermão, nós vimos Deus revelando-se como um juiz. Mas agora, no verso 7, Jesus está incitando os seus discípulos a orarem. Parece que tem uma quebra no raciocínio de Jesus, né? Mas a gente vai ver que não. Nós vamos perceber que não. Veja o que diz o texto. Verso 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos falar com Deus mais uma vez. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor por esta rica oportunidade de nos encontrarmos juntos aqui para participarmos e para atendermos o convite do Senhor para esta santa convocação. Nós te louvamos porque esta é uma demonstração da graça e do cuidado do Senhor para com o seu povo. Eu quero pedir ao Senhor de um modo especial, ó Deus, que o Senhor nos ilumine por meio do Teu Espírito Santo, para que uma vez que nós lemos já o texto sagrado, e agora passaremos a, a meditar nele, ó Deus, que o Teu Espírito, ao iluminar a nossa mente, que Ele possa nos convencer dessas verdades. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor, que a semente do Evangelho, ao ser semeada aqui hoje, que ela caia no nosso coração e que o nosso coração seja como bom terreno, um chão pronto para receber semente e germiná-la, frutificá-la para a glória do Senhor. Que o teu Espírito trabalhe em nós e que nós possamos, ó Deus, sair daqui certos, não só de que nós ouvimos a voz do nosso bom pastor, mas de que ele estava presente conosco aqui. Porque nós cremos, ó Deus, que quando a tua palavra é anunciada, quando a tua palavra é pregada no culto público, a presença mística de Jesus caminha no nosso meio. Senhor, nós queremos sair daqui certos disso, de que ouvimos o nosso bom pastor e de que ele esteve presente conosco. Essa é a minha oração humilde, em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez, meus irmãos, esses versos de 7 a 12 aqui não sejam tão desconexos como pensam alguns intérpretes estudiosos da Bíblia. Há algumas pessoas que têm alguma dificuldade para encontrar o lugar, não somente deste texto que nós lemos, mas de algumas porções neste capítulo 7 do Sermão do Monte, isso especialmente porque alguns intérpretes estudiosos, eles tendem a comparar a composição do discurso de Jesus aqui em Mateus com a composição do mesmo discurso de Jesus retratado no Evangelho de Lucas. Mas, mas como eu disse, talvez essa não seja uma, uma peça desconexa, que foi posta aqui de qualquer maneira, talvez não, com, com toda certeza não é esse o caso. Talvez Jesus esteja tratando aqui, Sinclair Ferguson, ele vai, ele vai ponderar isso. Talvez Jesus esteja pensando aqui sobre algo mais abrangente do que a oração. Talvez Jesus não esteja querendo olhar aqui somente para a oração em si mesma. Ele tenha o intuito aqui de oferecer uma visão mais ampla a respeito do tema. A saber, o que Jesus está falando... E ensinando aqui, e aquilo para o que Jesus está apontando aqui, é para a necessidade dos filhos de Deus, dos cidadãos do reino de Deus, a necessidade de provisão, de conselho e de direção do seu Pai que está nos céus. Ele vinha falando sobre o modo como nós devemos nos relacionar com Deus, mas mais diretamente o modo como nós devemos nos relacionar com os outros. Especialmente pensando quando ele fala sobre o tema do julgamento nos irmãos e depois quando ele fala sobre a parábola de lançar pérolas aos porcos, ele está pensando naquelas pessoas de fora do arraial, aqueles que não fazem parte do corpo da fé. Seja qual for, a atitude que nós devemos ter uns para com os outros, nós só podemos tê-las, irmãos, se o Senhor for gracioso para conosco. Se nós recorrermos à graça do Senhor para que Ele nos capacite a fim de que nós vivamos a vida que Ele deseja que nós vivamos. É por isso que, que Jesus traz à tona o tema da oração mais uma vez. Porque nós precisamos compreender qual é a nossa posição. E isso é o que nós vamos ver neste texto hoje. Nós precisamos compreender qual é a nossa condição e ver a nós mesmos naquela que é a nossa posição de fato. E o Sinclair Ferguson ele vai dizer que a nossa condição é essa, nós somos pedintes diante de Deus. Nós somos como pedintes diantes, diante de Deus. E como pedintes, nós devemos então aprender a suplicar perseverantemente a Deus por sua graça. Graça esta que nos capacita a viver a vida que ele deseja, que nós vivamos. Veja só os dois primeiros versos que nós lemos. Versos de número 7 e verso 8. Aqui Jesus tem uma ordem expressa para nós. Nós devemos orar. Nós temos de orar. Ele diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Todos estes verbos aqui, o verbo pedir, buscai e batei, todos eles aqui encontram-se no imperativo e no tempo presente. Portanto, trata-se de uma ordem contínua. E o emprego destes três verbos em sequência por Jesus aqui, ele nos dá um indicativo não só de continuidade, mas de algo que é feito de maneira crescente. Não só algo que é feito de forma contínua, mas algo que é feito de forma crescente. Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos persistir perseverar em levar ao Senhor as nossas orações. E ele não faz isso aqui simplesmente como quem nos dá uma ordem autoritária e um mandamento sem nos mostrar e nos provar o bem que obedecer a esta ordem nos reserva. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos orar. Nós devemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos bater e devemos fazer isso perseverantemente. Nosso, a nossa oração ela deve ser uma oração teimosa, uma oração inconveniente, incômoda, como, como daquela parábola que Jesus conta da mulher que suplicava para o juiz para que julgasse a causa dela. É isso que ele está nos ensinando. Mas olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que nós devemos fazer estas coisas certos de que nós seremos recompensados. Jesus dá uma garantia aqui para o seu povo. Ele diz que se você pedir, você vai receber. Ele diz que se você buscar, você vai encontrar. E ele diz que se você bater a porta, essa porta vai se abrir para você. Jesus não tem somente uma ordem, um mandamento, ele tem uma promessa. Ele tem uma garantia para o seu povo. É por isso que nós devemos orar, orar insistentemente, perseverantemente, certos desta garantia que o próprio Jesus nos dá de que as nossas orações serão atendidas. Mas talvez você esteja me ouvindo dizer isso e pensando assim, mas Lucas, por que então muitas orações que eu faço, elas não são respondidas? Mas Lucas, uh, por que algumas coisas que eu pedi tão insistentemente ao Senhor, eu não as recebi do Senhor. Por que Ele não me deu essas coisas? Se Ele está ensinando aqui que se eu pedir, eu vou receber, que se eu buscar, eu vou encontrar, que se eu bater a porta, ela vai se abrir, por que, é que eu já orei tanto, por tantas coisas que, que nunca me sucederam? Eu pedi tantas coisas ao Senhor que Ele nunca me deu. A gente deve pensar, irmãos, sobre, sobre o fato de se si a nossa oração, ela reflete uma boa compreensão do que diz a Escritura. Algumas pessoas têm uma tendência a pegar esse texto isoladamente para poder justificar a ideia de que se você buscar com muito fervor e insistência ao Senhor, ele vai cumprir os desejos do seu coração indiscriminadamente, não é? Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus não está nos ensinando isso. Quando nós vamos lá a Tiago, no capítulo 4, você não precisa abrir a sua Bíblia. Tiago está falando e tratando com os leitores de sua carta, o seu público-alvo, a respeito de uma série de conflitos que existia, que estava acontecendo acontecer ali entre eles. E quando ele fala sobre a raiz, o mal, do, o, o mal responsável por originar aquelas contendas entre aqueles seus leitores, ele em um dado momento diz assim, vocês não têm as coisas porque vocês não pedem. Depois parece que ele meio que reformula o discurso. Ele vai dizer assim, vocês até pedem. Mas vocês pedem mal. Vocês pedem para poder se esbanjarem em seus próprios prazeres. Jesus não está ensinando aqui que qualquer oração que você vier a fazer, ele irá atendê-la. Ele está falando sobre um tipo certo de oração. Um tipo específico de oração. O Sproul ele vai dizer aqui, comentando esse texto, que o objetivo desse texto aqui não é oferecer para gente um serviço de quarto com direito a um funcionário cósmico que tá pronto para poder a, a fazer tudo aquilo que a gente pedia ele para fazer. Não é isso que Jesus está ensinando aqui. Se você lê esse texto e pensa que qualquer coisa que você levar diante de Deus em oração no nome de Jesus, você vai ser atendido porque você crê que é assim que Jesus está prometendo isso? Você está equivocado, irmão. Você está errado. Jesus tem em mente aqui um tipo certo de oração. Um tipo específico de oração. A gente precisa pensar, irmão, sobre se a nossa oração, a nossa compreensão sobre a oração e a nossa vida de oração, também, por consequência, se elas refletem uma boa compreensão do ensino da Bíblia, daquilo que nos diz a palavra de Deus. Olha, alguns exemplos. Na nossa tradição, alguns calvinistas, erroneamente, tendem a supor ou a sugerir que você não precisa orar fazendo pedidos ao Senhor, uma vez que Ele decretou todas as coisas. Você só precisa orar para que Ele cumpra a vontade dEle, né? E, 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 e essa é uma proposta até um tanto quanto fatalista. Jesus, Jesus não está ensinando isso aqui, Ele está dizendo que nós devemos pedir. Nós devemos orar, nós devemos buscar. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a oração ela tem poder sobre Deus. A oração ela tem poder sobre nós mesmos. É nós que somos os beneficiados. É em nós que o poder de Deus, por meio do seu Santo Espírito, opera quando nós nos valemos deste meio de graça. Nós devemos orar. Não desta maneira fatalista, mas não também como os crentes que estavam recebendo a carta de Tiago oravam. Não uma oração egoísta, uma oração para poder esbanjar em seus próprios prazeres. Uma oração que visa somente a, a, a conquistar aquelas coisas que, que se sente desejo por elas. Nós precisamos aprender a orar, nós devemos orar. Mas para isso nós precisamos aprender a orar. E para nós aprendermos a orar, irmãos, nós precisamos compreender a nossa condição de necessidade da graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque só os necessitados é que oram, oram de verdade. Só aqueles que têm necessidades reais e profundas é que oram. Vocês se lembram da parábola do fariseu e do publicano em Lucas, no capítulo 18? O homem orgulhoso, fariseu, cheio de si, tomado por um senso de independência de Deus, um falso senso de autossuficiência, aquilo a gente não pode nem chamar de uma oração mas quando ele se coloca ali no templo ele começa a proclamar aquelas que ele acredita ser acredita serem a, 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 as suas próprias virtudes é um detentor do monopólio das virtudes ele agradece a Deus olha obrigado senhor porque eu não sou como esse publicano ele está exibindo este falso senso de autossuficiência, mas a parábola vai dizer que aquele homem publicano batia no peito, curvado diante do Senhor e pedindo Senhor ser propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Só os necessitados é que oram. Nós devemos orar, mas nós devemos orar cientes de que nós Somos indivíduos, homens que carecem da graça de Deus. Mas eu disse aos irmãos que nós devemos orar e que Jesus está nos ensinando a orar, mas não uma oração qualquer. Ele quer que nós oremos de maneira correta. Uma oração correta. E como é que nós aprendemos a orar? Como nós devemos orar? A garantia que Jesus nos dá aqui nos versos 7 e 8 de que as nossas orações serão atendidas, elas não são aplicadas a qualquer tipo de oração. Nós vamos ver aqui nos versos seguintes, de 9 a 11, que para nós aprendermos a orar de maneira correta, nós devemos ter primeiro em mente quem Deus é e quem nós somos. Olha o texto aí, veja o verso de 9 a 11, diz assim, Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Jesus está aqui usando um argumento semelhante ao que ele usou quando ele tratou acerca da ansiedade no, fim, no final do capítulo 6. É um argumento de menor para maior. Jesus está dizendo assim, se vocês são maus, e mesmo sendo maus, seres humanos caídos, pecadores, se mesmo nessa condição vocês conseguem dar coisas boas para os filhos de vocês quando eles pedem a vocês, quanto mais o Pai de vocês que está no céu dará também coisas boas àqueles que pedirem. O que eu disse? Para nós aprendermos a como orar, nós primeiro devemos ter em mente quem Deus é e quem nós somos? O texto não afirma isso, mas o argumento é claro. Isso está implícito aqui. Se nós somos maus, Deus ele é o quê? Ele é bom. Somente Ele é bom. O argumento de Jesus aqui é muito claro. E nós precisamos ter isso em mente quando nós oramos e se nós desejamos orar de modo correto, para nós aprendermos como nós devemos orar, nós precisamos entender isso, irmãos. Deus é bom. Deus é santo. Deus é justo. Mas nós somos maus. Nós somos pecadores. Nós somos seres caídos. Nós somos indivíduos, por causa do nosso pecado, desprezíveis. Mas Jesus está dizendo, se mesmo nós, nessa condição tão miserável, a gente ainda consegue dar coisa boa para os nossos filhos, muito mais aquele que é bom vai dar boas coisas àqueles que pedirem a ele. Segundo lugar, como que a gente pode aprender? Qual é o tipo de oração que nós devemos fazer? Nós devemos aprender a pedir a Deus as coisas certas. Deus quer, irmãos, que nós peçamos a Deus aquelas coisas das quais nós necessitamos. Deus quer que nós peçamos a Deus as coisas que nós precisamos. Qual que é o conteúdo do exemplo de Jesus aqui? Se o teu filho te pede pão, você não vai dar uma pedra para ele. Ou se o teu filho te pede peixe, você não vai dar uma cobra para ele. Quando nós pensamos em pão e peixe aqui, irmãos, nós estamos pensando nos alimentos mais básicos para a subsistência do povo daquela época ah, 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 no, no, no Antigo Oriente. Eles tinham pão e peixe em muita, em vasta quantidade. Ah, talvez mesmo as famílias mais pobres, de uma condição mais frágil, eles tivessem condição de ter pelo menos esses dois alimentos na sua mesa. Jesus não está dizendo aqui que quando um filho nosso pedir para a gente uma lagosta, a gente não pode dar para ele uma cobra. Jesus está incitando-nos aqui a orar da forma correta, pensando que a gente deve pedir as coisas certas. E pedir as coisas certas é pedir aquilo, aquilo que é necessidade, aquilo que nós precisamos. Quando nós pedimos as coisas certas, nós podemos também estar certos de que o nosso Pai, que está nos céus e é bom, ele vai nos dar essas coisas. Se a gente inverter o argumento de Jesus aqui, a gente vai perceber como afirmar que Jesus dá uh, deliberadamente e indiscriminadamente tudo aquilo que nós pedimos é, é, é um erro. Jesus está dizendo de filhos que pedem pão e peixe. Mas e se esses filhos pedissem pedra e cobra? Algum pai daria ao filho pedra e cobra? Você que é pai, se seu filho te pedir, pai me dá uma pedra, eu quero comer, estou com muita vontade, morrendo de fome. Você vai dar uma pedra para o seu filho? Para ele comer? Não, irmãos. Estas coisas que nos são prejudiciais, elas o Senhor não dá pra gente. Se nós pedimos ao Senhor aquilo que não é a coisa certa, Deus não vai dar essas coisas pra gente. Deus nos dá aquilo que nós precisamos. Nós precisamos aprender a orar de maneira correta. E qual é a maneira correta, irmãos? Nós aprendemos um pouco antes, alguns sermões atrás, no capítulo de número 6 de Mateus, na oração dominical de Jesus. Quando Jesus está ensinando a gente a orar, ele, deve, ele nos ensina que, em primeiro lugar, a gente ora pelo quê? Pelo seu nome, pelo seu reino e pela sua vontade. Esta busca prioritária pelo reino de Deus deve definir, irmãos, quais são as nossas necessidades reais. Depois, então, de buscarmos estas coisas, é que nós vamos ver Jesus nos ensinando a buscar aquelas coisas que nos são necessárias, que dizem respeito ao nosso sustento, à provisão, que dizem respeito ao perdão de Deus que nós necessitamos dele e também à sua proteção. Se nós pedimos ao nosso Pai que está nos céus o que devemos pedir, então, irmãos, Ele tem prazer em nos conceder boas coisas. Se nós pedirmos como nós devemos pedir e aquilo que devemos pedir, então o nosso Pai que está nos céus tem prazer em nos dar boas coisas. Agora olhe o verso 12. Jesus diz assim: Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. À primeira vista, parece que agora esse versículo aqui se perde né, de todo o argumento de Jesus. Parece que essa é uma declaração isolada. Mas será que é isso? Será que Jesus já estava falando há tanto tempo que quando ele chega a essa altura aqui, ele já não sabe mais o que falar e ele muda de assunto repentinamente? Não, é, é, é. esta não é uma declaração isolada sem conexão com o conteúdo do discurso de Jesus que precede este momento do discurso. Irmão, somente aquele que se vê como um pedinte diante do Senhor, somente aquele que reconhece a sua condição de necessitado da graça de Deus, somente aquele que sabe que não tem nada a oferecer, mas que descobriu aquele que descobriu que ele é um filho do bom Pai Celeste, aquele que descobriu, apesar de não ter nada para oferecer, aquele que descobriu que ele é um herdeiro de Deus, da graça de Deus, somente este indivíduo vai ser capaz de orar a ponto de colocar os seus próprios interesses de lado para poder servir aos outros. Esta é a vida do reino de Deus. Uma vida que não se move em direção a si mesmo, mas uma vida, uma vida que se move em direção a Deus e aos outros. E somente quem entende que esta é a vida que Deus requer de nós e que sabe que não pode vivê-la por si mesmo, somente esta pessoa vai pedir, buscar, e bater a porta insistentemente para que Deus o supra com a sua graça. E essa declaração de Jesus aqui ela é um tanto quanto simples. Jesus está nos oferecendo aqui um resumo da lei e dos profetas, o que não significa que Jesus está dizendo aqui que nós precisamos observar somente esse versículo e nos esquecermos de todo o conselho que a Escritura nos dá e de todas as ilustrações expostas ao longo de toda a Escritura a respeito da vida que o Senhor requer de nós. Mas Jesus ele está aqui colocando em poucas palavras este conselho, um princípio que está exposto ao longo de toda a Escritura em diversas ocasiões. Quando ele diz que este mover-se em direção aos outros, fazendo pelos outros aquilo que, que nós desejamos que seja feito por nós mesmos, quando ele diz que isto é a lei e os profetas, ele está usando a lei e os profetas aqui para representarem todo o Velho Testamento. E o que Jesus quer indicar aqui, irmãos, é que a palavra de Deus ela não é um, 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 um complexo de regras impossíveis de, de, de serem carregadas nos ombros, de regulamentos intermináveis que, que constituem um fardo pesado para nós. Não, o que Jesus está nos ensinando aqui é a operação do princípio do amor. Você quer cumprir a lei e os profetas? você quer viver a vida que glorifica a Deus, você precisa, então, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo. Assim, então, você está cumprindo a lei. Jesus está falando sobre a operação do princípio do amor. Mas só se move em direção a este amor quem compreendeu a sua condição de necessidade da graça de Deus para viver essa vida. Porque entendeu que não tem nada para oferecer. Algumas pessoas vão dizer que a essência do cristianismo é essa aqui. É o que está no versículo de número 12. Você precisa fazer pelos outros aquilo que você desejaria que os outros fizessem por você. Mas algumas pessoas apontam este aqui como sendo, este verso como sendo a essência da vida cristã, excluindo a necessidade de salvação pessoal por meio da cruz de Cristo. O Sproul ele vai dizer que a razão pela qual nós temos necessidade da cruz é porque nós transformamos a regra de ouro. Este, este verso aqui é chamado de regra dourada, de regra de ouro por muitos estudiosos e o Sproul vai dizer que a razão porque nós temos necessidade da cruz é porque nós transformamos a regra de ouro em ferrugem. Se a gente acha que a essência do cristianismo é somente fazer boas ações uns pelos outros. Mas pensa isso desprezando a necessidade de um sacrifício substitutivo que nos una em comunhão a Deus novamente por meio de seu filho. Você está pisando na graça. Quem pensa desta forma está a pisar na graça. Quando eu olho para o verso 12 aqui, irmãos, eu não consigo pensar em primeiro lugar nas boas ações que eu devo fazer pelos outros. Eu consigo pensar na afirmação de Jesus que esta atitude, fazer e buscar fazer o bem, amar os outros, é a lei e os profetas. Eu só consigo pensar no fato de que Jesus está apontando este estilo de vida aqui como o cumprimento da vontade de Deus. Mas eu não posso cumpri-la. Irmãos, nós já pregamos isso aqui, eu tenho pregado e enfatizado isso constantemente. Quando Jesus fala sobre os traços de caráter que nós devemos exibir, eu disse aos irmãos, nós não podemos exibir este caráter, não sem Jesus. Quando eu ensinei os irmãos e procurei fazer os irmãos entender como nós devemos nos relacionar com a lei de Deus de maneira correta, eu fiz questão de enfatizar aos irmãos, irmãos, a gente não consegue fazer isso, nós precisamos de Jesus. Todas as vezes que nós olhamos para o conteúdo da pregação de Jesus no Sermão do Monte, o que salta aos nossos olhos é o fato de que nós não podemos viver esta vida. Nós precisamos de Jesus. Então, quando eu olho para o verso 12, irmãos, e eu olho para aquele que deve ser o fim das nossas orações, eu só consigo pensar naquela que é a principal das nossas necessidades. A nossa necessidade, irmãos, é a necessidade de redenção. Nós precisamos de redenção. O motivo por que nós destratamos uns aos outros não é outro, irmãos, senão o fato de que este é um comportamento derivado da nossa ofensa contra o Criador a razão porque os nossos relacionamentos eles são quebrados, a razão porque nós não nos movemos em direção ao outro com o fim de nos ocuparmos com as suas necessidades e de nos ocuparmos com a vida e os interesses desse nosso irmão, a ponto de deixar as nossas próprias vontades de lado, a razão não é só porque alguém pisou no nosso calo, ou porque a gente não consegue lembrar de todo mundo, ou porque isso é uma tarefa um pouco difícil de se fazer com todo mundo, a razão é, nós quebramos a lei de Deus. Nós ofendemos a Deus. Nós ofendemos a Deus. Nós precisamos de redenção. Nós precisamos pensar, irmãos, quando nós pensamos sobre a oração. Será que nós temos nos dedicado à oração como nós devemos nos dedicar, segundo o conselho de Jesus? Será que a gente tem orado perseverantemente? insistentemente mas será que nós temos orado desta maneira reconhecendo a nossa necessidade da graça do Senhor irmão, será que as coisas que eu peço a Deus será que são coisas realmente boas será que Será que as minhas orações, elas têm sido destinadas à finalidade correta? Lembrem-se do que Jesus disse aqui. Somente Deus é bom. Nós somos maus. Homens caídos. Miseráveis por causa do pecado. E o pastor batista português, Tiago Cavaco, pregando sobre esse texto, ele... ele ele fala algo muito interessante, ele diz assim, que porque nós somos maus, mesmo algumas coisas boas que Deus nos dá, a gente as enxerga como sendo coisas más. Às vezes nós estamos nos queixando de algo que o Senhor nos deu, porque tem sido difícil para nós lidar com aquilo que Deus nos deu, talvez seja uma correção. Talvez seja a disciplina amorosa do Senhor, mas porque nós somos maus, nós não respondemos a esta boa dádiva do Senhor com gratidão. A gente olha para aquilo como se fosse uma coisa má. Deus está me fazendo mal. Mas o problema não é que Deus está fazendo mal a você, o problema é que você é mal. E não consegue ver as coisas boas que Deus faz por você. Preste atenção, este é o exemplo maior. Estes homens que estavam ouvindo Jesus, eles estavam diante do bem supremo. Eles estavam diante da maior dádiva do Criador para os homens. Eles estavam diante do Redentor da humanidade mas porque eles eram maus, eles não enxergaram a boa dádiva do Senhor e eles entregaram Jesus para a morte, conspiraram contra Jesus, prenderam Jesus, ofenderam Jesus, mataram Jesus. Porque nós somos maus, irmãos. Às vezes nós olhamos para as coisas boas que Deus nos dá, e nós achamos que elas são coisas más. Nós precisamos de redenção. Você quer saber qual a oração correta a se fazer? Você pode fazer muitas orações, você pode pedir muitas coisas ao Senhor, isso é legítimo. Mas você quer saber qual é a oração que nós devemos fazer? Aquela oração que o Senhor não despreza, Aquela que o Senhor prontamente responde. Nós devemos pedir a Deus por Jesus. Nós devemos buscar a Jesus. A gente deve bater na porta e mão e falar assim: Eu, Jesus está aí? Eu preciso ficar perto dele. Eu não posso sair do lado dele. Eu preciso estar na presença dele. Me dá Jesus. Eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus e este bem que é o bem supremo ele não só nega a nenhum pedinte a graça de Deus não só nega a nenhum pedinte peça por Jesus busque a Jesus bata a porta procurando por Jesus e faça isso com insistência até que você não somente esteja perto de Jesus, ao lado de Jesus, mas até que você esteja em Cristo Jesus, unido a Ele, incorporado a Ele. Esta é a oração que nós devemos fazer. Nós precisamos da graça de Deus e esta graça tem um nome, esta graça tem um rosto, esta graça tem um corpo, esta graça é Jesus Cristo, que Deus nos ajude irmãos e que ele tenha misericórdia de nós.